3: Antonio Granato presenta Pit Talk, il programma interamente dedicato alla Formula 1, a cura della redazione di F1Sport.it.
4: Ecco, io penso che prima di tutto dovresti essere orgoglioso tu e per Pittolk e la trasmissione, perché evidentemente Pittolk è ascoltata sì. la gente da Ferrari a reparto corse, perché nemmeno 24 ore dopo mm. quella nostra chiacchierata Simone Resta si è fatto vivo per telefono, lui in persona, eh, fai audience anche dentro
2: Maranello eh, ecco, quindi abbiamo sfondato bene questo, credo <ride> che sia il riconoscimento più, sì, sì, più sì, prestigioso no. insomma per chi fa delle informazioni mi raccomando
4: Granato vai all'attacco
2: Diciamo che dopo il gran premio abbiamo scoperto, ma ci è servito il gran premio della Spagna. Abbiamo scoperto che a un team principal interessano, a fine gara, nell'immediato, non capire subito quali sono state le performance o i problemi o gli aspetti positivi della vettura. No, ma la telecronaca di Sky cosa hanno detto in telecronaca? Punta la numero 261 di Pit Talk. Sì, Davide, quest'oggi con i livelli proprio non ci siamo, però insomma, piano piano ce- cerchiamo di adattarci anche quest'oggi. Punta la numero 261 di Pit Talk. E Allora, continuiamo, continuiamo, questo racconto di questo Mondiale 2021 con eh, un qualche io ringrazio, io ringrazio veramente, ringrazio Binotto, ringrazio Sky perché ci danno degli spunti effettivamente. Adesso io non voglio fare polemica, però quello che è successo ieri in diretta TV è un qualcosa emblematico no? che ti fa capire effettivamente quali siano le preoccupazioni di un team principal, in questo caso della Ferrari quindi Mattia Binotto, subito dopo la gara e quindi essere informato su quello che hanno detto di giusto o sbagliato secondo lui in telecronaca e, e così forse passa di secondo aspetto alle prestazioni della macchina ma quello che, evidenzia, che si evidenzia eh, in maniera forte eh, è che C'è sempre questo protagonismo di questa persona che non pensa forse al bene della squadra Pensa alla sua immagine da difendere Pensa a quello che probabilmente viene detto e raccontato in un giorno in cui un ascoltatore nostro di Pit Talk Ci segnalava nella chat eh, che trovate su Telegram Chioccio la Pit Talk Come effettivamente la copertura fosse stata anche più ampia quella di ieri Perché veniva trasmesso il Gran Premio anche in chiaro su TV8 allora, io direi, no, se possiamo, Davide, di andarla a risentire, perché è anche carino andarla a commentare, certe cose sono veramente forti, eh. Vai. Mark,
3: Carlo, se avete domande?
2: Sì, eh,
5: no, tornavo su, sulle parole di Mattia quando sì. ha detto che in televisione si esalta solo Charles, non si esalta la squadra, abbiamo esaltato i pistop più veloci, non so se ah. si riferiva a noi. No, credo saccarlo, che... mi dispiace sentire anche da parte tua insomma eh. passa il traguardo grande Charles Peccato capo per la macchina
2: eh no certo chissà che doveva dire no? grande Charles Charles Leclerc che ha fatto una gara fantastica quarto posto in un gran premio con quello della Spagna con quella macchina e che cosa doveva dire Vanzini poi sapete io non è che ho una simpatia per, per questo telecronista però che cosa doveva dire? No, grande, grande Charles, sì, perché da, grande la macchina, bravi tutti, fantastici, siamo quarti a un minuto di distacco, gi- giusto? Credo,
5: grande no, Charles, no, grande no, la aspetta, squadra, Mattia, lo... la macchina arriverà ad essere quella che deve essere. Eh? E lui
2: di questo è certo, arriverà ad essere quello che dovrà essere la macchina, lui lo sa, ha la certezza. Bah.
5: Infatti sì. lì volevo arrivare perché avevo già capito. Sì. Eh, non credo che tu ascolti le telecronache perché non sarebbe facile C'è no, un ufficio stampa per me a fare chi?
2: Chi chi, chi, è, chi è l'ufficio stampa? Chi è che ti informa? Chi è che ha questa prescia di venirti subito a dire quello che hanno detto nella telecronaca di Sky Perché la preoccupazione principale e prioritaria è quella?
5: Eh, il date la macchina a questo ragazzo che veniva eh. fuori già l'anno scorso eh. è legato a. Che ha un potenziale con una macchina a livello eh. degli altri per lottare per il mondiale con eh. evita non è che è contro la prestazione a ferrari dove esaltate il pistop cioè fatti riferire bene quando ti riferiscono allora. eh, abbiamo allora, esaltato i pistop, assoluto, le strategie perfette, guardate la, la, la posizione su Esteban Ocon, eh, va però siccome le cose ce le diciamo, diciamocele, sì. il dato una macchina a questo ragazzo che è un la tormentone è legata al si fatto giustifica. che questo ragazzo come Sainz con una macchina a livello di Mercedes e eh. Red Bull, cioè, non è una critica certo. la Ferrari di oggi. No. E per esaltare, eh un pilota che ha parità di macchina... Non è una critica,
2: poi... ma perché c'è, c'è da criticare la Ferrari? Ma perché la Ferrari non va criticata? Non è una critica. Perché? perché c'è... Davide? Davide, Rigge per favore, c'è qualcosa secondo te che uno se critica questa Ferrari fa un, qual- un commento sbagliato? No, va criticato o non va criticato? C'è cioè una Ferrari che arriva un minuto dal vincente, con un altro pilota che è ai margini del doppiaggio perché Hamilton anche in questo Gran Premio quando ha tagliato il traguardo vedeva Sainz giù in fondo, no, non va criticato
5: gli altri probabilmente ne sei convinto che tu ne sono sicuro, no. si può giocare il titolo mondiale, siamo convinti anche noi tanto che l'abbiamo eh. rinnovato fino al 2020, eh, diglielo 2024. bravo. comunque sì, la macchina nostra oggi non è a livello di Mercedes-Benz e eh,
2: grazie sappiamo eh, grazie al cazzo. è tutto
5: lì no, volevo chiederti invece eh, dai, eh, in questa stagione noi abbiamo detto eh. prima Venti, eh. che il fare i il pistop perfetti, come avete fatto fare le strategie perfette come avete fatto quindi fatti riportare anche questo Lur, si Lur, riporta Lur. Le cose, eh, è un modo per allenarsi oh, quando ci sarà la macchina a livello eh. e degli altri eh. mi chiedo tecnicamente sì. cosa si può portare di esperienza dalle macchine di oggi a quelle dell'anno prossimo sicuramente la Power Unit ma che cosa si può sviluppare con i dati delle macchine di oggi con quelle dell'anno prossimo Mm. ma guarda Carlo quello che dicevo oggi è un buon risultato di squadra perché Eh. non è solo la vettura no la comunicazione muretto no. piloti, la gestione delle gomme, quindi la comprensione di come si comportano <ride> le gomme come vanno gestite.
2: Non è solo la vettura in realtà, Vanzini ha detto che non è solo, ma- non è solo il pilota, vabbè comunque sì.
5: ...nei suoi numeri, nei suoi modelli, nei dati che uno può ricavare dai dati telemetria, anche fare una proiezione. Oggi eravamo con Charles ad esempio proiettati a finire la gara con uno solo stop, eh. quando Terz è fermato, Lavorone. per sicurezza ci ha fermato di noi, però da... Poter finire la gara con un solo stop vuol dire in qualche modo aver interpretato bene dei dati di telemetria, avere dei numeri, dei modelli che ci permettono di gestirlo correttamente. E questa è tutta esperienza, no? Sì, sì. Comunque chiarita la cosa, bici come prima Mattia. Eh. No, se non sì. Sì. Stati
2: sì. Sì, sì 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 amici. Sì, no, sì, sì. è solo
5: forse sì. l'interpretazione delle, delle frasi vale. di come Beh, uno continuiamo, prende, continuiamo uno dire, a
2: giustificarsi. A posto, così. Ci sì, sì, a posto così, a posto così, continuiamo a giustificarci. No, perché uno non può dire che questa macchina non è una macchina. Eh, posso dire, che non è una macchina decente. Io non la trovo una macchina all'altezza del nome che porta. È una macchina che è arrivata, lo ripeto, ancora una volta, a un minuto di distacco da chi ha vinto che ha fatto una gara che soltanto Leclerc, che grazie alle sue prestazioni, ha salvato, e con la, cioè una macchina mette ai, ai piedi del podio e l'altra ai margini del doppiaggio. E poi sentiamo Binotto che si risente qualora Vanzini va, vada insomma, a raccontare in tv diamo una macchina vincente a questo pilota. E perché? Che cosa doveva dire? Io vado anche a leggere quello che è un sondaggio che abbiamo lanciato sulla nostra chat su Telegram, eh, che trovate appunto un chiocciola pit talk su Telegram, sondaggio Binotto contro Vanzini. Ha sbagliato Binotto, ha sbagliato Vanzini, sono ridicoli entrambi. Beh, cioè, manca a dirlo apposta, manca a farlo apposta. Ha vinto con il 44% sono ridicoli entrambi, ma si può ancora votare. Ha sbagliato Binotto e poi soltanto Vanzini, un 17%. Io non so come si faccia a pensare, questi sono ultras della Ferrari, eh, per carità. E come si faccia a pensare che Vanzini ha sbagliato? Ha sbagliato a dire che cosa? Diamo una macchina vincente a questo pilota, chissà cosa fa. È la verità, è la verità. Io, io, io torno sull'argomento, torno sull'argomento perché è impensabile, incredibile come effettivamente e qui si denota tutto di come la Ferrari sia attenta a quello che dice Sky e Sky che sia attenta a giustificarsi per quello che ha detto Ma, 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 ma ognuno faccia il proprio lavoro ma Binotto, ma pensa alla macchina Banzini, fregatene, di quello che pensi una volta tanto Sì, sì, sì. Parliamo della, gara, parliamo della gara. Un Hamilton vincente anche in Spagna. Va eh, detto, eh, io durante, durante la gara pensavo quasi addirittura avesse fatto forse una cavolata nell'anticipare e fare un secondo pistop. Ma effettivamente va anche detto che questa Mercedes con questo Hamilton. E già mi arrivano i messaggi e, già sul mio numero personale è fantastico e, che e, avesse in un certo senso fatto un errore ma invece no con questa macchina la Mercedes può fare quello che vuole può scegliere la strategia che vuole sanno di poter contare su una macchina dal potenziale enorme e alla fine ecco lì Hamilton torna in pista con un <coughs> cambio gomme in più recupera Verstappen e lo supera la grande con perché da Verstappen aveva le gomme cotte io mi tolgo il cappello di fronte anche alla prestazione però di Verstappen va detto questi sono due piloti che non sono a questo punto devo dire nel Red Bull contro Mercedes ma è un Verstappen contro Hamilton e tutti gli altri staccati di molto anche i relativi compagni di squadra dicevo giù il cappello mi tolgo il cappello davanti all'ennesima ottima partenza di Verstappen che alla prima curva ha fatto ad Hamilton sposta di passo io Hamilton però dall'altra parte devo anche dire assolutamente molto intelligente a dire sì prego accomodati, accomodati tanto poi mi ti fumo in tranquillità questo va detto. Sta che è stato eccezionale anche sulla gestione delle gomme e probabilmente però a livello di strategia va detto la Red Bull qualche errore eh, lo ha anche fatto perché avevano tutto il margine tutto il tempo nel momento in cui Hamilton è a cambiare gomme di farlo anche loro un cambio e se fosse andato tutto liscio certo sarebbero rimasti davanti ad Hamilton e poi a quel punto eh, io non so quanto eh, avrebbe potuto Hamilton superare eh, Verstappen così agguerrito ma avrebbero giocato ad armi pari forse probabilmente eh, dal muretto Red Bull e qui c'è stato l'errore effettivamente non potevano forse non credevano Hamilton con la Mercedes potesse fare un recupero di quel genere, anche Leclerc. eh, va detto, il Moreto della Ferrari ha sbagliato la strategia, uh, puntavano a un solo cambio gomme. Eh, tante volte durante la diretta, me lo sono detto insieme anche ai ragazzi della redazione, che stavano tardando forse un pochino troppo. Ma poi in realtà, l'ha detto anche Binotto, pensavano a un pit stop solo scelta giusto sbagliata avendo visto le prestazioni di Mercedes, ma è un altro mondo, forse è stata sbagliata, potevano fare un cambio in più e dare la possibilità di magari a Leclerc di spingere, però visto il quarto posto che abbiamo ottenuto va benissimo così con la macchina che abbiamo, eh, Binotto non me ne voglia. Diciamolo, perché poi non voglio passare per quello che attacca in maniera gratuita no, la Ferrari, un quarto posto a Barcellona su una pista come quella appunto catalana, è un quarto posto di tutto rispetto, al di là del distacco cronometrico che fa venire i brividi, però se cioè, vogliamo dire che la Ferrari ha fatto meglio dell'anno scorso, ci voleva poco, eh? non è che ci volesse chissà che cosa, questo è vero. Siamo uh, la terza forza, anche se classifica costruttori alla mano ancora no, però va detto che la, Mercedes, la McLaren non è costante, la Ferrari perlomeno una certa costanza, dopo quattro gran premi e uno su una pista assolutamente così probante come la, quella di, di, di Barcellona possiamo dire che forse la strada è giusta. In prospettiva mondiale la McLaren potrà sopravanzare, potrà sviluppare di più, non lo so, vedremo anche la Ferrari cosa farà. Al momento possiamo dire che è la terza posizione, perché di quello si tratta, si tratta di un mondiale in cui si lotterà con la McLaren. Non voglio credere all'Alpine che possa tornare prepotentemente, forse magari verso la finale della stagione, ma per la terza piazza la lotta è quella. Intanto gustiamoci questo quarto posto e questa straordinaria prestazione di Leclerc. E diciamogli anche bravo a sto pilota O oh no? Come segnalava Francesco Svelto ieri Occhio al terzo settore di Barcellona Pessimo per la Ferrari Pessimo per la Ferrari Perché dico occhio al terzo settore? In realtà lo diceva Francesco Svelto Il nostro caporedattore Perché perché quello indica tante volte le prestazioni che poi si avranno nel successivo Gran Premio di Monaco Perché è un tratto molto misto, molto guidato E lì si ha sempre diciamo così, un riferimento buono per il Gran Premio di Monaco E poi sarà il Gran Premio successivo Lì la Ferrari andava veramente male Occhio, occhio, occhio è Vettel vergognoso un Vettel vergognoso che se non sbaglio anche questa volta è arrivato dietro al suo compagno di squadra e quindi rischia, rischia molto e io direi che rischia veramente intanto sto guardando che è ancora zero punti Stroll invece ne ha presi cinque. in classifica mondiali piloti ovviamente e anche in Spagna il povero Fettel dietro arriva Hulkeberg al posto suo già terzo pilota io credo che gli è in scia e credo che rischia veramente tanto e sarebbe anche ora perché insomma a questo punto non mi venite a dire che si deve ambientare deve conoscere la macchina ma dai ma non è possibile vedere un quattro volte campione del mondo non si vincono quattro titoli a caso ripetiamolo lo ripetono sempre gli altri non noi e poi prende schiaffi da strollo quando nessuno se lo sarebbe mai immaginato e viene pagato non un tozzo di pane ecco, diciamo così e allora allora chi saranno gli ospiti quest'oggi? chi ci segue attraverso la nostra chat di telegram già lo sa anche chi ci segue attraverso la nostra community saranno nel prossimo stint da Cusano TV Italia un collega un amico Riccardo Borgia e nello stint successivo poi avremo con noi l'ingegner Gabriele Tredozzi A questo punto l'ordine scuderia lo conoscete a memoria, ormai mantenete le posizioni per un paio di giri, torniamo tra pochissimo.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>
3: Hai ragione nel scagliare i tuoi dardi avvelenati contro il povero Binotto che Granato ha trasformato in un San Sebastiano, così evochiamo anche Vettel tradizio dalle frecce di Piccol.
2: ed eccoci, eccoci torniamo in diretta sempre pit talk puntata numero 261 e allora perché ci sta seguendo attraverso la diretta youtube lo vedete già in grafica io da questo punto do anche il benvenuto ad un collega posso dire a un amico riccardo borgia di cosano italia tv ciao riccardo benvenuto
3: Ciao Antonio, grazie, grazie dell'invito.
2: Grazie, grazie a te per essere qui con noi. Allora, Riccardo, noi abbiamo fatto un po' di polemica eh, su quello che è stato un po' il teatrino visto ieri dopo la gara nelle interviste di Rito tra Vanzini e Vinotto. Non so se l'hai seguito, ma cosa ne pensi? Chi aveva ragione dei due?
3: <ride> Beh, diciamo che sostanzialmente non lo so eh, chi, avesse, chi avesse ragione dei due, perché... Eh, comunque diciamo che Mattia Binotto nelle Mm. ultime settimane negli ultimi mesi ha fatto delle dichiarazioni soprattutto ehm, sulla Ferrari sull'impegno della Ferrari per questa stagione proiettata anche alla alla prossima, sicuramente la Ferrari quest'anno è uscita dalla crisi come Mm. anche non l'aveva definita però Binotto nella scorsa stagione e però le parole diciamo Proiettati al 2022 mm. non fanno poi sempre piacere
2: eh? eh sì, no, in effetti no, è una cosa un po' che stona Anche perché insomma stiamo all'inizio di questa lunga esatto. stagione Che se covid permettendo arriveremo addirittura a 23 gare No, qualcuna già è stata cancellata Però insomma, <ride> oltre le 20 Quindi insomma il percorso è veramente veramente eh, lungo Ma eh, rimanendo sempre su Ferrari A te quante è apparsa lontana? Perché allora il miglioramento c'è stato, lo diciamo anche noi sempre, però rispetto all'anno scorso era anche abbastanza facile migliorarsi, però quanto ti sembra ancora lontana?
3: Beh, la Ferrari diciamo, sembra ancora lontana chiaramente dal dal podio, dalle dalle prime posizioni, Mm. più che altro secondo la velocità in pista eh, relativa chiaramente al al weekend di gara al al lungo stint perché eh, Mm. comunque lo abbiamo visto anche nell'ultima gara nel weekend proprio di ieri eh, con con Valtteri Bottas chiaramente Bottas aveva le gomme hard e eh, appunto Charles Leclerc invece Le gomme medie e non c'è stata storia anche per quanto riguarda il rettilineo in velocità negli anni passati, tu lo saprai bene, la Ferrari era famosa per avere una velocità di punta in in rettilineo maggiore anche delle, delle avversarie. E invece in questi anni, tralasciando lo scorso, anche in questa stagione sembra un po' peccare su, mm. su quello, su, non tanto sull'affidabilità della macchina e la guidabilità, ma proprio sulla velocità in pista.
2: Sì, 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 sì questo, questo sì. In effetti, io beh, riduco sempre un po' il tutto del problema della Ferrari al, mh, come focus centrale il discorso del motore dove secondo sì. me mancano cavalli mancando cavalli poi sei costretto questo è un discorso che tante volte abbiamo fatto anche a scaricare la vettura perché non puoi permetterti di caricarla molto perché poi dopo paghi in resistenza l'avanzamento e da lì si innesca un discorso anche di mala gestione delle gomme e diventa un effetto domino dove è certo. vero che in Formula 1 serve equilibrio tra i vari componenti ma se te ne, marca, ne manca uno centrale come quello del motore poi alla Chiaro. fine insomma eh, viene giù un po' tutto il castello
3: quindi sì, diciamo ma... che il... Sì. Sì. no dicevo che il punto fondamentale anche di, questi, di queste stagioni è anche la questione gomme diciamo che da quel punto di vista eh, Ferrari anche attraverso le strategie eh, non sta facendo malissimo ma chiaramente come dicevi tu mancano eh, cavalli eh, da una parte Charles Clerc sicuramente sta facendo un buon inizio di stagione Eh, Carlo Sainz chiaramente si deve ancora adattare alla macchina come altri suoi colleghi che hanno cambiato eh, scuderia quest'anno però eh, sicuramente il punto focale della della prossima stagione ma anche eh, di questa sarà sicuramente migliorare quel quel motore di cui ha parlato tanto Mattia Binotto
2: Assolutamente sì. Senti eh, Riccardo ma tu sei d'accordo con me quando dico che questa Mercedes dopo aver visto la gara di ieri La strategia utilizzata da Hamilton Il suo grande recupero su Verstappen È ancora una Mercedes Purtroppo ahimè per lo spettacolo Stradominante
3: Sì assolutamente Diciamo che in molti eh, Anche eh, addetti ai lavori Considerano questa eh, in questa stagione La Red Bull in alcuni frangenti eh. Superiore mm. alla Mercedes Però secondo me non è così eh. ancora Perché Uh, la Mercedes appare comunque uh, superiore alla, alla Red Bull e uh, diciamo la Red Bull sembra un po' quest'anno un outsider piuttosto che uh, una macchina che, lotta, che lotterà fino alla fine per il titolo dominando chiaramente. Eh, le gare lo abbiamo visto ad esempio nel, nel weekend di Portimao quando eh, la Red Bull di Verstappen non riusciva effettivamente mm. a tenere il passo della Mercedes soprattutto sui rettilinei e soprattutto sul passo gara e questo diciamo che si è visto anche eh, nella, nel weekend di Barcellona perché eh, comunque chiaramente tralasciando per un attimo sì. la, la strategia eh, delle gomme ottima eh, quella della Mercedes Chiaramente si è vista eh, una casa tedesca, ma anche un, mm. un pilota, Lewis Hamilton, ancora un gradino, ancora l'articella superiore sicuramente a Verstappen e alla Red Bull.
2: Senti, ma quante chance dai quindi alla Red Bull alla fine? Perché so, se sei d'accordo con me, <ride> io ne do pochine, però non si sa mai, eh? magari sviluppano…
3: Sì, no, diciamo che eh, sicuramente rispetto agli altri anni Lewis Hamilton dovrà conquistarselo il, il mm. mondiale, se chiaramente eh, non, non sbaglierà qualcosa, anche perché come si dice anche nel, nel calcio sarà Hamilton a perdere il mondiale forse e non Verstappen a conquistarlo nettamente perché ehm, diciamo che il motore anche eh, della della Red Bull per il momento sta tenendo e sta tenendo anche bene però chiaramente ehm, come dai test o come comunque dalle prime parti di stagione il motore eh, della della Red Bull è forse un punto leggermente più critico rispetto chiaramente all'affidabilità eh, stra dominante della della Mercedes Mm, e anche mm. chiaramente poi sul sul passo gara come dicevo prima eh, lo abbiamo visto anche nella gara di ieri chiaramente ha qualcosa in più però chiaramente Verstappen è maturato molto eh, dal dal botto diciamo di di Monaco e eh, sicuramente è un pilota eh, più concreto Ragionato, e quindi forse eh, questo suo aspetto, questo suo miglioramento, lo porterà magari a lottare fino all'ultimo. E chiaramente sì. con un po' di spregiudicatezza, perché abbiamo visto eh, sì. eh, insomma, la spallata ecco, in, partenza, eh, sì. in in pista in partenza, sì.
2: senti, eh, sì, sì, no, concordo anch'io sul fatto che la Mercedes io la vedo più, più forte, il Red Bull, magari un po' cioè, eh, voglio dire, eh, si vede dalle prestazioni che non è questa macchina che forse può infastidire però io voglio entrare un pochino più nel dettaglio della strategia della gara di ieri perché sì, allora eh, sono convinto che la Mercedes sia forte e anche molto più forte della Red Bull, però se ieri la Red Bull avesse azzeccato la strategia e fosse entrata anche lei a fare il pit quando l'ha fatto Hamilton eh, sarebbero cambiate le cose perché aveva il margine per rimanere davanti e secondo te a quel punto Hamilton l'avrebbe vinta facile?
3: No, sicuramente trinta facile no, anche eh. perché lo abbiamo visto Hamilton come eh, è entrato poi nei box quasi sfiorando no, la eh. linea eh. Eh, della, della pitlane, Mercedes ci cioè, ha comunque abituato a, questi, a queste cose, a queste comunicazioni anche in team radio all'ultimo diciamo che appunto ehm, saranno i dettagli a stabilire il campione del mondo secondo me questa, in questa stagione e i dettagli appunto si fanno anche eh, con la strategia mm. nei pit stop e eh, la certo. strategia delle gomme eh, chiaramente Red Bull deve eh, con Max Verstappen deve settarsi chiaramente eh, su, su Mercedes e anche sulle strategie Mercedes quindi deve migliorare anche da quel punto di vista secondo me, mm. quando migliorerà che, eh, la strategia in, in pista e in gara soprattutto sul long run eh, sicuramente ci sarà, ci sarà miglioramento ulteriore miglioramento mm. di Verstappen mm, mm, mm.
2: Parliamo di Fettel per un attimo perché eh, noi tante volte scherzando diciamo sempre che qualora venisse appiedato eh, faremmo un'altra volta un brindisi in diretta perché per noi di redazione con Davide che già se la ride dall'altra parte del vetro è quello che consideriamo il pilota più sopravvalutato della storia della Formula 1 però è un pilota che adesso in Aston Martin voglio fare un piccolo inciso ricordiamo la sua storia si è vinto quattro titoli mondiali con la Red Bull che avrebbe vinto probabilmente anche Webber, permettetemi di dirlo e quando poi è rimasto in Red Bull è arrivato Ricciardo ha preso dei sonori sganassoni da questo pilota è andato in Ferrari aveva il maggiordomo Raikkonen non soltanto Bottas Da Hamilton, fa il maggiordomo insomma diciamo che anche Raikkonen lo ha fatto poi è arrivato Leclerc insomma anche lì schiaffoni adesso è andato in Aston Martin nessuno avrebbe mai immaginato che Stroll li potesse Dare anche a lui la paga. Però le cose stanno così, ti voglio chiedere a te: uno, rischia veramente l'appiedamento due, ma sei d'accordo con me che è il pilota più sopravvalutato della storia della Formula 1?
3: Allora ti rispondo intanto alla prima, sì. eh, secondo me, comunque Fettel non, non, non rischia l'appiedamento mm. anche perché, eh, comunque, ha ceduto anche il pazzo, per eh, quanto riguarda lo stipendio. Sì, questo Quindi, eh, è vero, eh, insomma, però prende
2: che... sempre abbastanza. Eh. Sì,
3: però diciamo che eh, forse eh, non rischia l'appiedamento mm. per anche un fattore di nome eh, anche mh, relativi ai quattro titoli mondiali che ha, vinto, che ha vinto Red Bull sono d'accordo parzialmente con te nel mm. fatto che sia comunque supervalutato perché eh, comunque effettivamente ha preso eh, schiaffoni insomma, nelle sue eh. precedenti esperienze eh. Secondo me, però Vettel eh, quello che ha pagato un po' in, in tutta la sua carriera, l'hanno detto anche in, in molti, è il forse il suo scarso diciamo, eh, modo, modo di tenere la pressione, perché ah. chiaramente Vettel dove si è trovato poi a subire appunto la pressione che sia dal compagno di squadra che sia eh, dai suoi colleghi in pista ha sempre un po' ceduto il passo mm. sempre un po' tirato indietro mm. quindi forse è, è, quello, eh, la problematica, è quella la problematica principale di Sebastian Vettel sì. diciamo, eh, trovarsi un po' spiazzato ecco, quando c'è da... Eh, eh, da tirare giù il piede ecco, sì, e in pista,
2: permettimi di dire che però, insomma, un pilota campionissimo come qualcuno lo vuole far passare, che non sa reggere la pressione, e lì è la, la, la nota dolente. No? Perché, allora, esatto, eh, sì. <ride> parliamoci <Assolutamente>. <ride> ti piace vincere facile? Qualcuno dice, no, è normale. Sei il, il leader assoluto di una squadra in cui ti mette, io parlo dall'epoca Red Bull, eh, un missile sì. sotto, le, sotto al sedere e un pilota tutto sommato cioè, mediocre come Weber e ha vinto quattro titoli con un team che rimaneva per te, ma adesso so, queste sono cose del passato. Parliamo del, del presente, ci parli anche della tua trasmissione che va in onda su Cusano Italia TV, Rosso Corse, quando eh, sarà il prossimo appuntamento e se già avete preparato qualche argomento? Scusa, quando allora, sarà il prossimo appuntamento. Eh, sì.
3: come dicevi tu prima, intanto ti, ti ringrazio alla Rosso Corse, è un programma appunto d'approfondimento. eh, dei motori che va in onda tutti i giorni alle ore 16 con appuntamento anche di un'ora il il martedì e eh, appunto ci sarà l'appuntamento di questo pomeriggio alle 16 dove chiaramente farò eh, un'analisi della gara anche analizzando un po' tutti tutti gli eventi successi sia durante le qualifiche eh, sia durante il weekend eh, di gara e eh, chiaramente l'argomento sarà ancora eh, la lotta Mercedes-Red Bull e eh, sicuramente qualche, qualche, delusione, qualche delusione in pista. Ecco. Non, non permettere insomma, ancora eh, la mannaia su Vettel, però, anche <ride> comunque nel, eh, nel weekend di Barcellona, non ha sicuramente fatto un ottimo, un ottimo lavoro. Sì,
2: eh, no, direi proprio di no, nel senso che se vediamo insomma le prestazioni, ma io dico sempre che il primo eh, banco di riferimento no, per un pilota è il proprio compagno di squadra e se uno come Stroll sì. con tutto il rispetto, che non è questo grandissimo fenomeno, ti mette dietro in quel modo, io mi sarei almeno aspettato nei primi Gran Premi, una lotta un po' più pari, poi per carità, Fettel, eh, secondo me, doveva per forza di cose andare avanti, ma se già all'inizio del mondiale siamo a questi livelli, lasciamo perdere proprio. Veramente, esatto, Riccardo. Che... Sì, 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 prego, prego.
3: No. No, dicevo che per per chiudere forse non rischia l'appietamento, ma forse rischia di chiudere la carriera a fine stagione, ecco, questo sì, sì, magari.
2: Sì, questo sì, questo sì. Riccardo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ovviamente ti seguiremo allora alle 16 su Cusano Italia TV, ti auguro veramente buon lavoro e grazie per aver partecipato qui con noi a Pit Talk.
3: Grazie, grazie a te Antonio.
2: Grazie, grazie Riccardo e a questo punto l'ordine di scuderia lo conoscete è quello di mantenere le posizioni per un paio di giri, torniamo subito con un altro grande ospite.
0: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, 4 by law, 18 plus, and conditions apply. See website for details.
1: Quelle sono le
3: soft, ma tu figurati allora! Se come diavolo si chiama? La Extra Hard, la più dura di tutte! Cioè vanno, vanno all'equatore con la Formula 1 <ride>
2: Eccoci, eccoci, torniamo sempre in diretta, sempre Pit Talk, puntata numero 261. Lo vedete nella nostra grafica per chi ci sta seguendo nella nostra diretta YouTube. Abbiamo in collegamento telefonico con noi l'ingegnere Gabriele Tredozzi. Buongiorno ingegnere, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie. Grazie,
2: grazie, grazie a tutti, lei per a essere qui con noi. Grazie ascoltatori. Grazie, Buongiorno. grazie a lei per essere qui con noi quest'oggi. Ingegnere, io approfitto delle sue competenze tecniche ovviamente una vita in Minardi poi in Toro Rosso conosce bene l'ambiente della Formula 1 io gli voglio chiedere un parere beh, diciamo su... che
4: conoscevo adesso è un po'
2: che sono fuori comunque. beh insomma eh, l'ambiente della Formula 1 non si scorda però le competenze tecniche quelle restano le voglio chiedere un parere certamente visto dall'esterno perché come ti ricorda lei non è più all'interno del Circus però un occhio tecnico ce l'ha e questa Ferrari ma secondo lei dopo il passo in avanti che ha fatto quest'anno è da mezzo da bicchiere mezzo vuoto da bicchiere mezzo pieno
4: ma allora fatica dire allora, in dubbio la Ferrari ha fatto un passo in avanti mm. e lo sta dimostrando eh, purtroppo eh, c'è la Mercedes e la Red Bull che sono in una condizione da, da anni eh, in quel di questo regolamento che è difficile da scalzare e quindi anche quest'anno penso che sarà dura però ci sono delle buone opportunità come ha dimostrato ieri la Ferrari la macchina e i piloti perché comunque è il pacchetto che conta l'Eclerc che ha fatto una gara senza errori, non ha sbagliato niente il team ha fatto una strategia corretta e quindi è stato vicino a, a lottato con, eh, con la seconda Mercedes. Quindi questo è di buon auspicio di una pista eh, complessa e molto difficile. Eh, una pista che ha necessità di una buona efficienza aerodinamica, un mm. carico, quindi un, un alto carico, ma anche a velocità e con delle parti lente. Quindi eh, la Ferrari ha dimostrato di andare bene eh, in questa prima parte di campionato e sì. penso che sia eh, in grado anche di migliorare. È chiaro che. È Andare a vincere non è facile, questo è purtroppo perché mm. ci sono due macchine, eh, due squadre molto forti che la Formula 1 non, non ti permette di guadagnare tanto in poco tempo, quindi è un, un, passo, un, un percorso molto lungo che comunque la Ferrari sta affrontando bene.
2: Mm. Ma eh, Lei ci crede? Diciamo così, mi passi il termine, al miracolo del 2022 o meglio l'entourage della Ferrari, Binotto in primis punta sempre a questo 2022, lo ricorda sempre come l'anno della svolta, l'anno in cui torneranno a essere competitivi, io mi chiedo sempre ma come fa a essere così sicuro e poi insomma, visto il gap che ancora c'è quest'anno lei ci crede a questa possibilità di ritornare, di vedere una Ferrari al vertice nel prossimo anno?
4: Allora, tutti, tutti ce lo aspettiamo però sa, nei cambi di regolamento mm. eh, diciamo epocali che comunque non sono cambi di regolamento di dettagli da mm. un anno all'altro come succede de, normalmente in altre stagioni ci sono stati t- tanti cambi di regolamento come quello del 2017, del 2010 de, de, a, altri cambi di regolamento 2005, 98, quindi sono cambi di regolamento quello del 2022 che porta una macchina completamente diversa, credo che la strategia mm. Ferrari sia corretta nel senso di valutare che le nostre che le forze vengono comunque impegnate eh, per, per cercare al massimo eh, di trovare una buona di, di fare una buona macchina sì. e nell'interpretazione del regolamento 2022 perché comunque eh, non è facile eh, trovare una strada corretta perché nei cambi di regolamenti importanti ci possono essere eh, piccoli dettagli di, 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 di definizione di vettura che possono fare il vuoto mm. quindi questo è un rischio che può, cor- può comunque esistere anche nel 2022 quindi è necessario un impegno forte lo studio della macchina, nel valutare tantissime cose e credo che questo sia anche la conseguenza nell'essere coscienti che comunque è difficile sovvertire il campionato, eh, cioè combattere per la Mm. vittoria del campionato 2021, quindi eh, penso che arrivare terzi sia come vincere un mondiale per la Ferrari, perché Eh. non credo che possa battere Mercedes e Red Bull, poi vorrei essere smentito in questo, Mm. però credo che sia giusto investire le forze in una… sfida tecnica del 2020 è molto difficile
2: lei dice investire le forze no, verso il 2022 però so, senza nulla togliere a chi è presente in questo momento in Ferrari ma eh, non dovrebbe la Ferrari però dar vita anche a una sorta di campagna acquisti e magari sfilare qualche bel tecnico anche dal gruppo Mercedes o Red Bull che insomma, stanno facendo un ottimo lavoro
4: ma eh, non è sempre facile mm. allora, non è che una persona cambi, secondo certo. me eh, deve essere comunque integrata la Ferrari io sono anche molto favorevole a un gruppo eh, che sostengo un gruppo mm. di persone italiane che lavorano eh, da tanti anni assieme che, eh, credo che eh, la chiave di tutto la Ferrari ha tutti eh, gli elementi mm. e, per, per poter essere vincente quindi mm. ha una, eh, un budget adeguato eh, perso, una storia una cultura che, che comunque è comunque importante tante persone che lavorano assieme da tanti anni credo che la chiave di oggi della Ferrari sia migliorare l'efficienza del lavoro e di, di, di un'azienda con, con numeri eh, di persone molto grandi quindi questo che però la capacità io credo che in Ferrari ci siano mm. e ci sono tecnici che hanno, fanno la Formula 1 da tanti anni e una cultura importante, una cultura italiana che credo che vada mantenuta vada valorizzata sì, perché? perché è un, poten- un potenziale molto, molto alto per me Assolutamente, e, sì. e credo che non sia sbagliato eh, credo che abbiano la, la forza e la mm. capacità per riuscirci anche nel gruppo di adesso
2: vedremo io me lo auguro insomma anche perché assolutamente come dice lei eh, le competenze insomma in Ferrari ci sono eh. sì certo ci sono eh. ci sono le
4: strutture c'è la struttura sì, c'è, bello, poi, c'è. Eh, il know-how la conoscenza la cultura eh, anni dopo anni di investimenti importanti quindi non manca niente mm-hmm. eh, questo dimostra la competitività della Formula 1 di oggi questo è perché comunque eh, i dettagli ad oggi non c'è una cosa in una macchina che trovi un decimo o due decimi è eh, eh, la somma di tanti piccoli dettagli che danno centesimi e eh, la somma de- de- delle scelte delle piccole modifiche fanno, fanno un, un guadagno importante mm. ed è difficile fare delle scelte corrette con cose infinitesime e, eh, quando la competizione è molto alta e un regolamento molto stretto
2: e Io faccio mia una domanda che mi sta facendo Davide in cuffia dalla regia e che non era in scaletta però io accolgo il suggerimento del mio regista mi sta chiedendo se effettivamente anche secondo lei il grosso problema della Ferrari quest'anno rimane ancora il motore
4: ma sa è difficile fare, eh, perché la macchina è comunque un pacchetto, perché il motore tante volte, allora, secondo me il motore è migliorato molto rispetto all'anno scorso, mm. eh, non credo che ci siano delle grosse differenze di motore fra, una, una, fra, i, fra i mari motoristi adesso, le cose sono dopo tanti anni, tanti anni eh, da, dal 2014 con sì. un regolamento, questo regolamento le eh, prestazioni si vanno comunque a compattare, però tante volte eh, viene evidenziata la prestazione del motore che è montato sulla macchina quindi è, mh, u, 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 è legato alla condizione dell'assetto della macchina come mm. anche ieri Sainz eh, faceva un po' fatica a passare in, in fondo con la velocità sul dritto però mm. può essere la conseguenza di una scelta eh, di assetto della vettura perché la vettura Ferrari era molto forte nel T3 quindi eh, una condizione di velocità mm. il, il più lento de- della pista quindi potrebbe essere il compromesso frassetto, carico aerodinamico quindi è difficile dare una valutazione che il motore eh, è un motore più scarso credo Mm. che abbia indubbiamente fatto dei, dei passi in avanti non penso che sia come il Mercedes però non è molto lontano
2: e parliamo di Mercedes. Allora, io mh, vedendo la gara di ieri sono rimasto un po' eh, perplesso dallo strapotere Mercedes. Io non so se lei è d'accordo. Eh, ma questa strategia utilizzata da Hamilton di fare un cambio gomme, quindi permettersi un pit di più e poi recuperare Verstappen, superarlo e andarlo a vincere con tutta tranquillità, è il segno evidente che Mercedes, al di là di quanto ci eravamo illusi all'inizio del campionato, è ancora. Troppo più forte degli altri, o Red Bull, effettivamente, può impensierirla?
4: No, la Red Bull e Max Verstappen, ma molto forte. Eh, la strategia di ieri bisogna interpretarla in questo modo: qua, mm. Verstappen era davanti e quando Hamilton l'ha raggiunto, ha provato diversi giri col DRS e non era in grado di superarlo perché, comunque, eh, Max era molto veloce, sì. e riusciva a guadagnare un gap che, che gli permetteva di non essere superato in fondo al dritto nelle ultime due curve, quindi riportava sempre. Eh,
2: Ah, è caduta la linea? È caduta la linea, Davide. Ho sentito proprio il bip. Richeniamolo, richiamiamo. Allora allora torniamo torniamo in studio, torniamo in studio perché in realtà. eh, Giustamente Davide mi dice. Credo che all'ingegnere si sia scaricata la batteria, perché lo stiamo provando a richiamare e mi ma- e manda il messaggio dell'operatore telefonico e del, del, del telefono spento. Quindi, credo purtroppo. Eh, che a questo punto ci sia stato un problema di batteria. E vabbè, ok. No, è stato intanto molto chiaro. Eh, l'ingegnere, mi sarebbe piaciuto affrontare anche quelli che sono eh, così gli aspetti degli altri team. Eh, io ho preparato anche delle altre domande, ad esempio riguardo le prestazioni della McLaren, che eh, per un certo aspetto mi sono curiose, sono curiose perché vedo, eh, dal fatto che questa volta è stato Ricciardo andare molto più forte di Norris e questo non si spiega, come pot- incredibilmente su una pista probabilmente molto tecnica, probabilmente che eh, Ricciardo conosce di più, ma no, anche Norris effettivamente la conosceva, però effettivamente la McLaren non è stata la McLaren che abbiamo visto in Portogallo, e capire il perché le motivazioni è un po' difficile perché se consideriamo che a livello di motore insomma la McLaren anche lei dispone del motore Mercedes quindi voglio dire dovrebbe essere una macchina che non dovrebbe avere problemi di potenza non è una macchina che ha molti problemi di carico dico non ha molti problemi di carico perché è comunque una macchina che da quello che ho cominciato un po' a vedere in base ai dati che stiamo raccogliendo di queste quattro gare. È una. È una. È una sì, che forse, forse lo possiamo riprendere. È una macchina che, probabilmente non riesce a eh, tirar fuori quel, quel carico aerodinamico che tutti si aspettavano. Però vediamo un attimo se Davide riesce. Allora, eccoci, eccoci, eccoci. Eh, abbiamo ripreso l'ingegnere che abbiamo... No, un chiedo problemat-
4: scusa, uh, sono rimasto senza segnale. Ma in, ci eh, Dunque, stavamo parlando, stavamo parlando. Prego, prego.
2: Sì, sì, no, prego, se vuole con- concludere quello che sta dicendo. Eh, dunque, eh, a quel punto mh,
4: dicevo Max era, riusciva a creare un gap in quei giri lì prima del rettilineo che era vicino alla, al limite del DRS, quindi era dai 9 decimi al secondo. E eh, Hamilton in quel momento lì non riusciva a superarlo perché ha tentato diverse volte. Eh, è Chiaro che sarebbe andato avanti così, ha valutato che non riusci- riuscendo a passare. L'unica strada è di fare un undercut. A quel punto lì è entrato con le gomme nuove per Max. Eh, la, 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 la soluzione sì. era se entrava era comunque secondo e ha tentato di arrivare in fondo fino alla fine mm. e a un certo punto ha anche detto per radio non so se queste gomme riusciranno a portarmi fino in fondo mm. eh, perché la gomma è molto eh, c'è un decadimento importante sì. quando, quando ti manca la gomma cioè i tempi del giro sul mm. giro eh, si, alzano, eh, si alzano di molto quindi eh, ha tentato di arrivare in fondo perché comunque al 90% se entrava dopo Hamilton sarebbe mm. arrivato secondo che dopo sarebbe stato lui nella condizione di non riuscire a passare Hamilton, sì. quindi hanno tentato di arrivare in fondo, è chiaro che col senno di poi eh, sarebbe stato più vicino cambiare gomme anche il giro dopo, però sarebbe rientrato al secondo posto dietro Hamilton, quindi mm. questa è stata una scelta sì. a quel momento lì di decisione, o siamo secondi subito e dobbiamo superare Hamilton oppure tentiamo di arrivare in fondo, oh. ecco, questa è
2: stata la, la, la scelta. La scelta, la scelta. Eh. sì, scelta, sì, 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 adesso non ricordo precisamente perché a memoria ricordavo come se avesse del margine per fare il cambio e rit- Tornare davanti. No, il
4: margine... No, eh, no, no mm. il margine... Cioè, eh, qu- quando uno fa l'undercut, cioè si ferma uh, il giro prima, entra prima di quello che è davanti, quando mette gomme nuove nel giro... nel giro di uscita è molto più più, più veloce del suo avversario a quel punto lì, se tu ti fermi per secondo, quando esci sei dietro l'altro quindi questo è eh, è, 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 Max sarebbe stato secondo nel cambio gomme quindi avrebbe nella condizione di dover superare Hamilton in pista cosa molto improbabile sì. perché sì. aveva difficoltà Hamilton a, passa- a passare si sarebbero invertite le condizioni mm. quindi la Red Bull ha tentato di andare fino in fondo perché 20 secondi a, ve- a 20 giri dalla fine si poteva tentare se non ci fosse stato un decadimento sì. delle gomme di poter vincere Però è sì. stato- <ride> stato- poi è evidente quanto fa la gomma a Barcellona quando Max ha messo eh, il bello del Gran Premio, è stato una bella cosa quando hanno tentato tutti alla fine, a fine gara che avevano tutti il margine per cambiare gomme per fare il giro più veloce sì. e Max ne ha fatto 1.18 quindi non è che la gomma nuova a Barcellona è certo. eh, 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 è molto prestazionale. Eh certo,
2: quindi. assolutamente sì. Assolutamente <ride> sì. E, io nel mancato collegamento stavo portando avanti un po' le, diciamo così, la scaletta. La, la domanda successiva, eh, cercavo di rispondere io a questo punto, ovviamente chiedo a lei, ma come si spiega questa McLaren che è un po' altalena? In qualche Gran Premio va molto forte, in altri Gran premi come ieri un po' è scomparsa. Eh, c'è qualcosa, ah. io non riesco a decifrarla, ecco, diciamo così.
4: Ah, la McLaren. Allora, McLaren è un team che a me piace molto, ha fatto una, un percorso in questi anni, eh, dopo il, che era, a parere mio lo sbaglio di lasciare il motore onda, però comunque questo è andato di fatto, ha proseguito la sua strada, un team indipendente che ha fatto tre stagioni molto eh, in crescita, diciamo, quindi è una… una macchina che può lottare per il terzo posto con la Ferrari, penso che sia l'unica a questo punto qua, è chiaro che ci sono dei gran premi dove non trovi un bilancio corretto e e quindi le prestazioni sono un po'… è mancato Norris rispetto Eh. a a Ricciardo e di quello che che eravamo abituati nelle prime tre gare, è chiaro che eh, questo non vuol dire che Ricciardo non sia forte, Ricciardo è fortissimo… Sicuramente ho trovato in questa pista un buon feeling con la macchina, però tante volte piccoli dettagli di setup ti portano, ti portano a fare una, una gara anonima rispetto a quelle che sono le aspettative. Chiaro mm. che l'aspettativa mm. della Mecca era più alta, però non ha fatto una brutta gara. Eh, credo che sia non abbia trovato il il setup giusto, Barcellona è una pista difficile, un compromesso fra curve veloci e curve lente, eh, con un eh, necessario di un carico, probabilmente il livello di carico necessario per Barcellona, per la McLaren non è efficiente come lo Stato in altre piste con mm. un livello di carico diverso. Sì. È un po' presto per fare... Eh, non è stato un gran primo alla testa di quello che ci si aspettava però non credo che sia mm. credo sia dovuto a un fatto di di setup di, 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 eh, di bilancio di non aver trovato, trovato il bilancio mm. giusto su questa pista qui che può succedere okay. quando le cose sono comunque molto difficili da sì, mettere insieme,
2: sì. ingegnere io eh, approfitto perché poi noi abbiamo un pubblico che ci chiede sempre nozioni tecniche quindi spiegazioni e tutto approfitto di lei li chiedo eh, il Mondiale 2022 vedrà questa rivoluzione tecnica con la rientro dell'effetto suolo dei tubi venturi sotto la macchina lei che Formula 1 a questo punto si aspetta di vedere perché questo è un cambiamento che dovrebbe cambiare completamente faccia la Formula 1 che macchine vedremo in pista? quali saranno i comportamenti par- mh, diversi rispetto a quelli di oggi?
4: allora io mi auguro che, che, che... L'intento che ci si è prefissati per questo cambio di regolamento è quello di, avere meno, cioè di facilitare i sorpassi, cioè di avere meno influenza di una macchina che segue l'altra. Questo è una cosa che ci aspettiamo tutti, è un, è un percorso, è un'idea giusta. Però, fra fra l'idea di vedere quello che succede, non so, le macchine saranno sicuramente diverse. Ed è una sfida tecnica molto importante, perché comunque. ed è la conseguenza di quello che, che dice eh, che dicevamo prima della Ferrari che si sta impegnando con molte risorse per questo campionato per il campionato del 2022 perché comunque la sfida tecnica eh, non è facile trovare un layout di macchina eh, che possa dare il meglio in un in cambio di regolamento importante è, è molto difficile quindi bisogna scandagliare tutte le, le strade ad oggi abbiamo delle macchine a muso alto, per la scocca alta non è detto che il layout rimanga uguale perché comunque abbiamo due eh, tubi di venturi ai lati delle panci quindi con una portata d'aria molto importante sta, è una sfida tecnica importante quello che eh, io mi, aus, mi auspico che ci sia sicuramente l'obiettivo raggiunto nel, nel poter avere macchine che stanno una in scia sì. all'altra senza perdere troppo carico però è chiaro che nel cambio di regolamento c'è un, un, sempre un'incognita importante che qualcuno con poche differenze può fare una grande differenza in termini eh, in termini di, di prestazione quindi non vorrei che ci fosse una, una macchina che domina di nuovo gli altri tutti dietro questo è quello che, il rischio che si può correre eh, cioè,
2: speriamo proprio di no, perché insomma, no speriamo padella... di no
4: perché dopo diventano più monotoni di quello che sono adesso eh, perché insomma... ad oggi le macchine sono molto vicine sì, ecco, sì, sì,
2: è. Sì, passeremo dalla padella alla braccia, insomma, sì. diciamo così. no
4: ma io auguro no questa è una, è una ipotesi che comunque eh, ci ricordiamo anche nel eh, 98 cambi di regolamento sì, importanti sì, nel 2010 sì. sono state macchine che hanno dominato certo. eh, e
2: nel quindi... caso speriamo che possa essere magari una Ferrari a dominare Maga... io la ringrazio, la saluto, spero di vederla al Minardi lei. perché insomma io ricordo che lei una volta ha partecipato con la macchina che lei disegnò e io ho avuto l'onore di spingerla insieme a dei commissari, pensi?
4: Ah, va bene, <ride> l'aspettiamo di nuovo quindi molto volentieri
2: Va benissimo, grazie Ingegnere, la saluto, buon lavoro, grazie ancora grazie a voi
4: un buongiorno a tutti grazie,
2: grazie, grazie mille all'ingegnere Tredozzi a questo punto l'ordine di lo conoscete mantenete le posizioni per un paio di giri, torniamo subito
5: <susurra> Maralipidine è qui amore sole, whisky sei in pole position andate avanti voi, dai che raggiungiamo poi vai vai
2: Ed eccoci, eccoci, torniamo sempre in diretta, sempre pittor che punta dal numero 261. Fatemi innanzitutto ringraziare Fabrizio Forti, aspettate, Nicola Di Meo, Ivan Rossi, Marravanini, Chiara della Valle. Andrea Mele, Alessandro Guidi, Michelangelo Vullo, Alessandro Todino, Federico Lancia, Davide Rosetti, Pietro Benzi, Antonio De Florian per essere eh, diventati i nostri produttori esecutivi e finanziatori di Talk. Come farlo è facilissimo, basta andare su pittalk.it, Pitalk, c'è il link di Satispay e Paypal ed è facile, basta fare una donazione libera, non conta l'entità della donazione ma il gesto. Fatemi fatemi anche salutare e ringraziare. C'era un amico che mi ha scritto veramente da lontanissimo. Io quando vedo saluti da così lontano non posso far a meno che ringraziarli. Adesso non lo trovo, però questa è la figuraccia, il bello della diretta. No, veramente non lo trovo, me l'ero appuntato, però lo recuperiamo. Dopo dopo facciamo i saluti. A questo punto fatemi dare il benvenuto al nostro capo, redattore di F1Sport.it, Francesco Svetto. Ciao Francesco! Ciao Antonio, buongiorno a tutti. Grazie, grazie, grazie anche a te. Allora, innanzitutto dobbiamo fare una rettifica, perché ho detto una cavolata. Eh, quando uno la dice, la dice, no? <ride> quindi sì, ah, basta fare la rettifica e scusarsi, anzi, basta farlo in tempo, nella stessa puntata. Vai, Francesco.
1: No, no, io mh, dicevo ieri nelle nostre, nelle nostre conversazioni, sì. anche con i nostri amici che, con cui abbiamo fatto la chat vocale ieri, sulla community, che la Ferrari era andata bene nel terzo settore, aveva avuto riscontri interessanti e che quindi... Mm era messa bene dal punto di vista della prospettiva per la prossima gara a Monte Carlo. Quello che che mi ha fatto un pochino riflettere, pensare, giusto così, Eh. per usare un eufemismo, è che qualcuno eh, dal venerdì, dal momento che queste super prestazioni si sono avute soprattutto venerdì, avevano, avevano già fatto già proclami di vittoria. insomma. <ride> per sì, Monte Carlo sì. si pensava addirittura a una Ferrari talmente protagonista da poter combattere per la vittoria. E sì, questo sì. che, che mi ha fatto molto sorridere e che francamente ritengo proprio fuori luogo. E non mi riferisco alle tv, non mi riferisco a mm. telecronisti vari, mi riferisco ad articoli usciti sul web mm. su varie testate. Si facevano proclami di vittoria per la Ferrari a Monte Carlo, per un terzo settore viola, cioè buono, ottimo, migliore di tutti nelle prove libere del venerdì e questo mm. è stato allucinante per me
2: io guarda ti dico la verità eh, perché poi mh, ho qualche piccolo appunto uh, sì ha fatto il viola in quel settore però uh, tu forse ti riferisci uh, al giro veloce che ha fatto il giro veloce no suo, no, personale. no mi riferisco
1: alle prove libere del venerdì
2: perché io da quello che ho visto in gara è che lì mh, diciamo quando era nella sua andatura normale nel terzo settore sì. pagava mmh, boh vabbè No, no, ma il bello è proprio questo. Il bello eh. è proprio questo cioè
1: in gara non è stata così come dire, eclatante la prestazione del terzo settore, lo è stato, però, c'è da mm. dirlo il venerdì e per un semplice riscontro di un venerdì di prove libere. Fanno proclami. Qualcuno osa sì, dire proclami di vittoria sì. per la Ferrari. Riferimento alla gara di Monte Carlo da due settimane. cioè Questo Vabbè. mi sembra allucinante. Questo non è fare in guardia. Io l'ho twittato su è
2: prendere in giro. L'ho, eh. Eh. Tweetato, per chi vuole mi segue su Chioccio Antonio Granato su Twitter, eh, dove eh, si facevano anche durante le prove, le qualifiche proprio, eh, proclami di, che Leclerc stava soffrendo e soffre quest'anno la vicinanza di Sainz. Poi al Q3 ha fatto un quarto posto. Leclerc ha messo tutti a tacere. E questi sono i proclami. E gli annunci che si fanno no? eh, dove io l- purtroppo mi dispiace poi oh, la mia opinione eh, io non è che sta diventando sempre più non una telecronaca ma più una televendita e questo fa male secondo me lo sport della Formula 1 e quello che è successo ieri nel teatrino tra Binotto e Vanzini secondo me sono stati entrambi poco intelligenti perché certe cose forse probabilmente se le sarebbero dovuto dire in privato invece le hanno messe in pubblica piazza dimostrando chiaramente e in maniera evidente quali sono i rapporti e le attenzioni che hanno uno con l'altro uno a, a quasi a giustificarsi scusa se ho criticato ma non volevo però ho esaltato anche altre cose che cazzo c'ha da esaltare questa madre e questo team e l'altro invece gli faceva l'appunto no però basta con dire Charles, bravo eh, date una macchina a Charles eh, anche se quella secondo me è la sacrosanta verità e eh, però questo è, è l'aver messo in piazza praticamente quelli che sono i rapporti tra Sky e Ferrari io non aggiungo altro cioè, lascio agli, ai nostri ascoltatori che già sulle nostre chat private si sono scatenati, quello che è poi il giudizio finale no, di, di, di tutta questa pantomina No,
1: ma voglio aggiungere soltanto una cosa a sì. uh, quanto hai detto, su cui ci ritrovo ovviamente. Ma uh, non vedo come un telecronista non sì. possa dire quello che gli Bravo. pare, quello che Bravo. è il suo punto di vista, la sua opinione Bravo. in telecronaca, uh, o se scrive su un giornale, se scrive su un blog. Uh. Non vedo perché non si possa dire. Uh, non si possono dire certe cose Etichettare la Ferrari in un certo modo Se mm. è quello che si pensa Non vedo perché Questo non si possa fare Senza dover essere per forza venire di presi E eh,
2: vabbè Hai capito eh. perché? Sì Ok sì. <ride> No ma arriveranno e eh, arriveranno anche qua perché poi nel primo stint quest'oggi mi sono un po' scatenato però eh, io continuo e torno sull'argomento come fa a essere l'argomento principale quello che hanno detto in telecronaca i giornalisti della televisione che trasmette il Gran Premio come va a essere la prima preoccupazione del team principal dell'ufficio stampa e di tutti quelli che dovrebbero pensare a fare qualche altra cosa però vabbè poi dopo vengono eh, diciamo, no, vabbè, noi, non vogliamo fare i professoroni però insomma, io penso che le preoccupazioni dovrebbero essere altre adesso e eh, però noi pensiamo a questo. Stronzate, allora, allora parliamo anche del Fanta F1 Sport eh, perché sono usciti i risultati, cerco di andarli a prendere e e avevamo anche questi preparati. Ma oggi la disorganizzazione regna in questo studio. allora, a stravincere in questo momento a fare l'Hamilton della situazione, il nostro Federico Caruso che è primo in classifica Eh della nostra redazione. Complimenti a lui. Ricordo che ovviamente i membri della redazione partecipano così, eh, non per concorrere nei premi. Ovviamente eh, è così un riferimento. Ma il primo, il secondo e il terzo premio saranno eh, soltanto esclusivamente all'appannaggio dei nostri. No, as- Federico, non corre per i premi, però due numeri glieli chiedo dopo. Eh. Eh, eh sì, qua ti converrebbe perché è andato forte anche questa eh sì. volta. Io, tra l'altro, non so come fa. Eh. Ha fatto 67 Infatti. punti. Vado a leggere la classifica parziale dopo quattro Gran Premi, Feder, caro, quindi, il Federico Caruso. 254 punti con distacco eh, Solidoro 9 con 237 seguito a una sola distanza da Filippo Sbimale Vrò eh, Sbimala e... Filippo Sbimala Vro. scusatemi avete ragione eh, <ride> lo schermo ce l'ho lontano non mi posso allontanare troppo lento chi legge eh, in quarta posizione terza virtuale togliendo Federico Caruso a 235 poi c'è anche una bella lotta perché c'è IOS 79 che lo segue a 234 Vado a vedere dove sono io, che in realtà ho fatto oggi un capitombolo, perché praticamente mi sono accorto, eh, mi hanno fatto notare che ho sbagliato il pronostico proprio nella compilazione, e vabbè, eh, quindi sono scivolato, mi pare che sono intorno alla 64esima posizione o giù di lì. No, sei, aspetta, ce l'ho davanti, 44, il numero di Hamilton. No? Ecco, 44, portasse bene, a 178 punti, e, e tu dove sei? Antonio, guarda poco poco sotto, ti sono in scia, guarda. Sì, ma stavolta pure, fai come l'altra volta, Francesco. E eh, guarda bene. Vabbè, guarda sì, bene, 54, ti sei 10 posizioni dietro, dai, va bene, ti, ti sto strollizzando come fa stroll e confette. Sì, 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 otto punticini, si recuperano con
1: con un qu- qu- quinto o posto sì <ride> sì persone. sì va
2: bene, va bene va bene ma io ho avuto una defaianza come ce l'ho avuta la McLaren in questo <ride> Gran Premio per cui insomma poi abbiamo parlato poco fa con l'ingegnere Tredozzi riguardo a questo e dove sì. anche lui punta un discorso sul bilancio secondo me anche su quella che è la gestione delle gomme tante volte le gomme si a, a, sposano meglio su una vettura che su un'altra mi verrebbe da dire come mai che sempre si sposano bene su quella di Hamilton e su quella di, di, di Verstappen questo è un altro discorso eh, però effettivamente, probabilmente hanno avuto qualche problema di setup. È una macchina molto cambiata rispetto all'anno scorso, perché, insomma, parliamoci chiaro, al di là del nome che è rimasto molto simile, ma cambiare il motore non è cambiare un dettaglio così no, ininfluente, è cambiare veramente buona parte della macchina. Probabilmente la devono interpretare, ecco, diciamo, diciamo in questo modo, devono interpretare al mm-hmm. meglio, scoprire e conoscere. avranno raccolto anzi molti dati importanti però in classifica costruttori io sto guardando che la Ferrari è ancora dietro perché ha 5 punti eh, dalla McLaren che quindi insomma è al momento la terza forza andiamo verso Monaco gran premio molto particolare tra 15 giorni ci arriviamo però a quel punto lì tu cosa ti aspetti di vedere? anche lì una Mercedes dominante una Red Bull che torna prepotente
1: No, lì mm. contano fondamentalmente trazione e carico aerodinamico. Io penso che no, al di là di tutto la Ferrari mm. possa andare bene, ma eh, non vedo come eh, così come vedo anche Mercedes e Red mm. Bull, ma non vedo come mm, Ferrari possa comunque mm. lottare per la vittoria con un gap così pesante. Cioè la Ferrari ha un gap in, sì. un po' in tutte le aree, no? in tutte le aree soffre qualcosina e tutto questo qui alla somma al totale fa uh, il distacco che poi vediamo a fine gara no? che sono più o meno mediamente quei 50-55 secondi con le crepe e di più anche con Sainz sì, sì. ora pensare semplicemente di annullare questa cosa per Monte Carlo in un circuito che sì è sicuramente atipico è certamente diverso da tutti gli altri però la ritengo impossibile Mercedes e Red Bull se la giocano chi, chi vincerà non ne ho la più pallida idea perché hanno tutte e due caratteristiche che possono andare bene con Monte Carlo no? secondo, me eh, Bull, so, però, eh.
2: secondo me più la Red come? Bull più la Red Bull secondo me
1: probabilmente più Red Bull. ma io, ma io guardo la Mercedes io, io la vedo talmente talmente forte talmente capace di, di nascondersi quando vuole, di mostrare il potenziale sì, quando sì, vuole, sì. che io ho quasi la certezza non dico la totale certezza ma quasi la certezza che a Monte Carlo Hamilton possa fare man mm. pure lì cioè voglio dire non... la Mercedes sì. ieri per esempio su una pista come Barcellona ha giocato mm. al gatto col topo Bravo, sì, nel momento in cui necessitava la sì. prestazione eh, necessitava un colpo di genio, in strategia, in gestione a gomma o anche in bravura del pilota l'ha mostrato, nel momento in cui serviva l'ha mostrato sì. Red Bull si è affannata Verstappen si è affannato Ha fatto benissimo E gli va dato merito Però era al limite La Mercedes ha mostrato il potenziale Quando ne aveva bisogno Vero. E ha vinto
2: Credo che la chiave di tutto sia Capire quanto la Mercedes Si stia nascondendo O meno risparmiando o meno Assolutamente eh, sì è Esatto lì. Fammi salutare anche Io credo anche... che
1: Red Bull Sì scusami vai, vai, Concludi Red Concludi Red Red poi Red Red salutiamo i nostri amici va. su YouTube Sì, Red Bull praticamente è al limite io penso che Red Bull in questo momento così come Verstappen siano al limite Mm stiano dando tutto per provare a stare davanti a Mercedes o al pari di Mercedes Mercedes invece caccia le unghie quando c'è da cacciarle segno del fatto che Tiene comunque qualcosa in cambio. Ecco,
2: sì, fammi salutare, dicevo Luigi Jacobacci che ci sta seguendo su YouTube e ci sta commentando. Buongiorno a te, poi c'è anche Gianluca Giacchè, La frega di ringraziare per il weekend no, di Perez e della McLaren. Pure, questo è vero. Mi sembrano tutti in crisi i vecchi campioni del mondo e l'abbiamo ampiamente raccontato. Vettel soprattutto e anche Raikkonen, Raikkonen ha, hanno cominciato male Alonso non è mai stato un fulmine in prova ma si vede che fatica più del previsto anche questo è, sì io mi aspettavo un Alonso, mi auguravo un Alonso ma me lo aspettavo anche eh, più prestazionale però non lo so eh, l'età comincerà a contare e forse anche l'aver perso qualche stagione in Formula 1 conta Gaia Overall è tornata, quando ho visto Giovinazzi di nuovo vittima del suo box, ho provato un sano fastidio, oh, questo fammi vero. dire vero, sacrosanto, un sano fastidio, io credo veramente che in Ferrari in questo momento stiano facendo il male del team Ferrari e anche dell'Alfa Romeo come marchio, perché poi non... questo che sta accadendo, siamo a prestazioni della Ferrari in pista, sia le figuracce che fa l'Alfa Romeo non è certamente quello che voleva Marchionne E se, devono se li dubbi fare figure, che la
1: partnership possa essere rinnovata l'anno prossimo
2: eh, eh? Io mi, se deve essere questo le figuracce che devono fare io mi auguro di no dico la verità. Me, meglio, meglio togliere quel marchio che esporla figuracce di questo tipo anche al povero Gioinazzi che io lo ritengo non un fulmine di guerra però porca miseria effettivamente ha ragione il nostro ascoltatore prima di salutarci fammi toccare un altro eh, tema che è quella dell'acquisto del mercato tecnici avviato dalla Red Bull in maniera molto pesante e secondo me questi eh. Eh, metteranno su un motorone di quelli che poi farà parlare da solo gli tecnici giapponesi che rimpio- eh, eh, come si dice ehm, saranno, eh, si morderanno le mani per non aver mantenuto no, il logo Honda sul motore, sei d'accordo?
1: Eh, no, Red Bull sta spingendo forte, ma non è un fatto mh, nell'immediato. È una cosa nell'immediato. Red Bull sta spingendo forte per il 2025. e Nel momento in cui acquisisce tutte le conoscenze eh. onda, così come ha fatto, ma nel momento lui. in cui stringe collaborazione tecnica con la Oreca per un progetto di un motore di idrogeno per sì. Le man e, e l'ha fatto. Nel momento in cui contatta tecnici Mercedes sulle power unit e li posta li porta a casa e l'hanno fatto. Cioè, cosa deve fare di più Red Bull per, per imporsi? Non tanto nel breve, perché poi fondamentalmente nel 2022 si congela tutto e il motore che c'è, quello rimarrà per qualche stagione, ma per il medio o lungo termine. Mm, mm, mm. Signori, io Red Bull la vedo al top, veramente sì. al top. A sì. tutti gli elementi, qualunque sia la scelta regolamentare che verrà fatta in termini di power unity, di architetture, e quant'altro, ma Red Bull sta mettendo tutti i tasselli a posto per essere riferimento dal 2025 in poi.
2: È vero, e tra l'altro mi risultano anche che si è già studiando delle nuove diciamo così, strategie commerciali per esaltare il potere energetico della certo. bibita con il potere di potenza del motore quando saranno arrivati a quei livelli che, eh, di cui insomma, stavamo parlando e accennando. Francesco, grazie ancora per essere stato con noi anche questa settimana qui con noi a Pit Talk, io ti saluto, ti auguro buon lavoro, come saluto tutti quanti i nostri ascoltatori, i nostri lettori, li invito a questo punto all'appuntamento della settimana prossima, quindi tra sette giorni qui con noi dove la Formula 1 si sente. Ciao ragazzi.